0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genod, todos los sábados, de 18 a 19, por Millennium. Una semana más para el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, del Frente de Todos, con una realidad otra vez gobernada por el virus, por el COVID, por los números, que en algún momento se supuso empezaban a ceder, a mostrar una curva en descenso, y que a medida que se acerca el invierno confirman que estamos otra vez en el peor de los escenarios. Un país que va camino a los 73.000 muertos desde que se inició la pandemia y con un crecimiento exponencial en las últimas semanas y en lo que va del año incluso, porque tenemos en estos cinco meses del año alrededor de 30.000 muertos y el año pasado cerramos en poco más de 40.000, o sea que en cinco meses casi que tenemos la misma cantidad de muertos que en todo el año pasado. Esa es la tendencia que se profundiza a una velocidad que, claro, la vacuna no puede compensar. La vacuna que va llegando, que hay 12 millones de dosis aproximadamente en la Argentina, que van llegando de a poco. Bueno, el operativo de vacunación... No puede conjurar ese crecimiento exponencial del virus que cada día, obviamente, se está cobrando muertos. Con días en los que tenemos 35.000 contagios por día, 40.000 contagios por día, 200.000 casos en una semana. Otra vez, las terapias llenas en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en provincias como Córdoba, como Santa Fe, un crecimiento que... Se da incluso fuera del AMBA y eso también explica en parte el ascenso de la curva a un ritmo acelerado. Tenemos hoy alrededor del 50-52% de los contagios fuera del AMBA. Otra vez empieza a irradiar desde el centro hacia la periferia el virus que gobierna la agenda del gobierno con terapias llenas otra vez, alrededor del 36,6%, aumentó la ocupación de camas en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días, y otra vez la preocupación por la falta de camas, por la falta de oxígeno, algo que puede resultar lejano para el que no padece el virus, pero que es una realidad muy concreta para decenas, de miles incluso de personas que están sufriendo hoy los contagios del coronavirus. En ese contexto donde el desborde sanitario vuelve a ser una preocupación, y me acuerdo ahora de, del programa especial del primero de mayo, donde hablábamos acá con Cecilia Laudet y nos contaba cuál era la realidad en las terapias intensivas de todo el país. Bueno, desde el primero de mayo para acá, todo empeoró. Y es muy difícil transferir esa experiencia traumática que viven los que están en una terapia intensiva, los que trabajan en los hospitales sanatorios de todo el país y los que obviamente se enfrentan a un contagio, a una realidad que no, que no esperaban. En ese contexto se da también otra de las noticias fundamentales de esta semana. Por un lado, obviamente, las restricciones que vuelven y hay que ver hasta qué punto esas restricciones por un lado van a ser cumplimentadas, van a ser eh, tomadas como válidas por gran parte de la población y por otro lado hasta qué punto pueden detener esta curva en ascenso. Mientras Alberto Fernández vuelve al encuentro con los gobernadores para, para tomar estas nuevas medidas, tenemos una realidad de caída del consumo que no se revierte y que lleva ya por lo menos tres años largos en la Argentina. Y dentro de esa realidad de caída de consumo hay un capítulo especial, quizá uno de los más sensibles, los aumentos de precios de los alimentos. Y dentro del aumento de precios de los alimentos tenemos lo que era una cuestión central para la mesa de los argentinos que es el aumento de la carne. Aumentó el asado, por ejemplo, una de las comidas preferidas, forma parte de la cultura de los argentinos, 20% en cuatro meses aumentó el asado, 95,8% en los últimos 12 meses, una cifra que triplica la inflación de 2020. La carne picada también, por ejemplo, 23,8% en cuatro meses. 63,9% en los últimos 12 meses. Cifras que duplican... ...el aumento general de precios. Los números generales del IPC. Ese aumento de precios, lo que aumentó el asado... ...lo que aumentó la carne picada... ...lo que aumentó la carne en general... ...explica la caída de consumo en Argentina. Hoy en Argentina se está registrando el consumo de carne más bajo de los últimos 100 años, según los números del sector. 45 kilos por año por habitante se consumen hoy en la Argentina. Cuando en 2009 se, se consumían casi 70 kilos de carne, hoy 45 kilos de carne. Una caída estrepitosa. Y para no hablar con 2009, que es el comienzo de los problemas... En la economía, podemos decir, durante el conflicto con el campo, durante la crisis internacional, durante los primeros problemas serios que enfrentaba el kirchnerismo. No Hablemos del 2009, hablemos del 2015, por ejemplo. Bueno, en 2015 se consumían 58 kilos de carne por persona, por año. Hoy, 45, 13 kilos menos. ¿Por qué? Bueno, habrá una serie de tendencias que lo expliquen, pero sobre todo el aumento de los precios. La caída del poder adquisitivo, la pulverización de los salarios, uno de los temas que en este programa, en este pequeño espacio, tomamos como uno de los temas centrales de la Argentina de hoy. La caída del salario real. Por eso, con ese aumento de precios, con esa caída del poder adquisitivo, algo había que hacer, dicen en el gobierno. Y se decidió un cierre de las exportaciones de carne por 30 días. ¿Por qué? Bueno, por la especulación que hay en el sector, según dicen desde el gobierno, por la subfacturación de muchas de las exportaciones, según explican en el Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Culfas, por la evasión, por la triangulación, por una serie de maniobras especulativas que según dicen en el gobierno, repercuten sobre los precios. Explican en parte ese aumento demencial del asado, 95% en 12 meses. ¿Quién tomó la decisión? Bueno, ya ahí hace falta una investigación periodística de varios meses porque nunca se sabe en el gobierno quién toma las decisiones. No fue Martín Guzmán que dicen que está en contra de esta decisión. Una más de las decisiones que Martín Guzmán, el ministro de Economía, no comparte. No fue Luis Basterra, el ministro de Agricultura, que ni siquiera estaba invitado a las reuniones donde se tomó esta decisión de cerrar las exportaciones por 30 días. Algunos piensan en Paula Español, la secretaria de Comercio, otros piensan en Matías Kulfas, que sin embargo escribió en contra del cierre de las exportaciones en su libro Los tres kirchnerismos, un libro que le costó la enemistad eterna de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí Kulfas cuestiona el cierre de las exportaciones de carne. Bueno, hoy parece Kulfas uno ...de los responsables de esta decisión. Una decisión obligada. Otros dicen, vino Alberto Fernández... ...desde Europa... ...convencido de que algo había que hacer... ...para frenar el aumento de la carne... ...porque además, claro, vienen las elecciones. Se acercan indefectiblemente... ...las elecciones en las que... ...el frente de todos se juega... ...en parte su sobrevida. Y tenemos además... ...en el negocio de la exportación de carne... Un mercado hiperconcentrado, dominado por 10 jugadores, por 5 jugadores. Empresas brasileñas, algunas empresas locales como el grupo Beltrán que tiene su sede en Córdoba. Bueno, por supuesto, el supermercadista Coto, gran auspiciante en todos los medios de comunicación. Muy pocas veces cuestionado, pero uno de los jugadores fuertes en el negocio de la exportación de carne. ¿Qué pasó en los últimos años mientras caía el consumo? Bueno, creció la exportación de carne. Y además creció la producción ganadera. En estos últimos años, cuando uno consulta, pregunta a especialistas del sector, si bien la exportación es una porción muy pequeña de la producción total de carne en la Argentina, bueno, dicen en el gobierno, eso presiona sobre los precios porque además viene acompañado por estas maniobras especulativas. Por supuesto... Desde el sector privado, la respuesta es que el gobierno vuelve a cometer el mismo error que ya cometió en el último cristinismo. Por supuesto, desde el sector privado se dice el problema es la inflación y si el gobierno no resuelve la inflación, todas estas medidas van a terminar en nada. Por lo pronto, ¿qué lograron estas medidas? Bueno, que se unifique una vez más la oposición. Las viudas de la mesa de enlace vuelven otra vez a cobrar protagonismo sobre todo entidades como CRA, entidades que tienen peso en la zona ganadera, vuelven a convertirse en opiniones autorizadas con el apoyo, obviamente, de Juntos por el Cambio. Esa medida, el cierre de las exportaciones de carne, que unifica a la oposición, que vuelve a armar esa sinergia que en algún momento le dio mucho resultado al bloque opositor, medios de comunicación, por supuesto, entidades agropecuarias y oposición política, ese triángulo que se potencia frente a las decisiones que vuelve a tomar el gobierno, contrasta con lo que sucede dentro del propio gobierno. La, la oposición se unifica en contra de esta medida, el gobierno se divide no aparecen los padres de esta medida. Hubo un comunicado de la Cámpora diciendo que esto va a ser por un tiempo. Pero desde el gobierno fueron pocos los que la defendieron. Incluso se dice que el intento es dar marcha atrás con este cierre de las exportaciones de carne por 30 días. Y aparecen las críticas dentro del propio Frente de Todos. Hay que escuchar nada más al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Hay que escuchar a senadores muy alineados con Perotti, como Roberto Mirabella, senador santafesino, muy crítico con esta medida, y entonces se demuestra otra vez que el gobierno tiene la contradicción adéntrica. Cuando toma esta medida, obligada, forzada porque algo había que hacer, se encuentra con un bloque opositor muy fuerte que además penetra dentro del frente de todos. ¿Quién la tomó esta medida? Bueno, no, no, no está claro. ¿Para qué se tomó? Tampoco parece fácil saber para qué se tomó, porque cuando uno habla con los funcionarios del gobierno, nadie cree que los precios de la carne vayan a bajar con esta medida. De fondo hay una realidad también, que dicen incluso los defensores del sector agropecuario, que existen dentro del Frente de Todos, dicen en los últimos años, 10, 15 años, lo que sucedió es que la frontera... Agropecuaria se expandió, el monocultivo de soja se expandió y quedó, por supuesto, muy poco espacio para la producción ganadera. Producción ganadera que aumentó en los últimos años, pero que ya no puede aumentar mucho más. Y ahí está el debate. ¿Cuánto se puede exportar? ¿Cuánto es necesario destinar al mercado interno? En un contexto en el que el gobierno, si bien quiere, dicen, varios funcionarios del gobierno, promover las exportaciones, también quiere ganar las elecciones. Y hoy la mayor parte de la población no come lo que quiere, no accede a comer lo que quiere. Recordar nada más las últimas cifras del INDEC, el 45% de la población está bajo la línea de pobreza en la Argentina. ¿Para qué sirvieron la lista interminable de reuniones del gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino? No se sabe, otra vez está el gobierno a las puertas de un conflicto con el campo, camino a las elecciones. Se trata, como dicen desde el círculo rojo, como dicen algunas voces que repiten siempre las mismas consignas, de que está el kirchnerismo otra vez cometiendo los mismos errores, de que el kirchnerismo va por todo, de que el kirchnerismo vuelve a desempolvar el viejo manual que terminó en derrota en su momento, en 2015, o se trata de una realidad muy complicada para el gobierno, con una pandemia que no afloja, con restricciones que obligan otra vez a dar paliativos y con una discusión interna dentro del gobierno porque Guzmán no quiere que se vuelva al IFE y otros sectores sí le reclaman que se vuelva al IFE porque los precios aumentan y la consigna de Guzmán, del gobierno, de Alberto Fernández, de que los salarios le iban a ganar a la inflación, hoy parece un chiste, de que la inflación va a ser el 29%, hoy parece un chiste. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué el gobierno toma esta medida? ¿Lo hace porque va por todo? Como vuelven a decir las voces más previsibles de la oposición, o porque algo tiene que hacer aunque sea estéril, ante una realidad que lo pasa por encima, con precios que pulverizan el salario y con las elecciones cada vez más cerca. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Lenug.